0: Hoy quiero compartir acerca de sanidad, del agotamiento Estamos terminando un año y qué mejor forma de terminarlo Que hablar de lo que generalmente hacemos, cansarnos Corremos de un lado al otro, trabajamos mucho Nos vemos en situaciones y eso produce cansancio El cansancio es normal, el problema es cuando el cansancio me lleva al agotamiento Que son dos cosas parecidas Digamos que yo podría estar cansado sin estar agotado Pero lamentablemente alguien cansado si no se detiene en su caminar Va a llegar a agotarse y alguien agotado es un peligro Proverbios 31 Agur lo decía así Cansado estoy oh Dios, cansado estoy oh Dios y débil Y yo creo que nos representa en algunos momentos de la vida Donde decimos uy qué cansado con verdad a, a veces hasta con lo que sea ¡Qué cansado porque llueve verdad, uy ese sol qué cansado ¿verdad? A veces nos, cal, nos cansa todo y cuando a alguien le cansa todo en realidad lo que está es agotado cuando miramos por ejemplo que alguien está atornillando un tornillito y se le zafa Y usted maldice el tornillo y lo manda al infierno con la mamá del tornillo Entonces usted se da cuenta que no era para tanto, usted seguro está agotado cuando se le quiebra un vaso y usted la tragedia mundial porque se quebró Posiblemente es el agotamiento Usted va caminando por la calle y se le desató un cordón Y eso no es para tanto Pero hacemos de eso la tragedia mundial entre Corea y Estados Unidos Es un cordón El problema no es el cordón Es el grado de agotamiento que puede tener una persona Que le produce estallar Y le produce vivir la vida de una forma más exagerada Ese es el concepto del cansancio Falta de fuerzas Fatiga extrema, sin ánimo, sin ganas, que ya no es el mismo Que no tiene la emoción del principio, que no rinde igual Es como cuando usted llega a tomar su carro, su moto, su bici y está estallado ¿Alguien se ha sentido estallado alguna vez? Es que nos estallan muchas cosas y alguien estallado no camina Alguien con el carro ponchado no lo puede sacar tiene que repararlo primero antes de sacarlo Pero pues nosotros andamos por la vida ahí ponchados ¿verdad? Y la llanta va a un lado Y nos vamos para un lado Porque no nos detenemos a recargarnos otra vez Como les decía el problema del cansancio Es que nos lleve al agotamiento Y este es el resumen del agotamiento Un estado de fatiga mental, emocional, física y espiritual Es alguien consumido lo han apretado tanto que ya no le quedó nada adentro. Y así nos sentimos a veces en la vida. Así nos pudiéramos sentir a veces en un año los problemas económicos que para muchos no se acaban. Qué cansados que son. Algunos esperaban el aguinaldo. Y ya para qué, ya, ya se lo dieron, ya está gastado. Y sé ¿en qué momento pasó el aguinaldo por casa? Parecía un cometa. Nada más le vi la cola, ¿verdad? Y ya no hay. Los problemas matrimoniales, ¿Quién ha tenido algún problema matrimonial Honestamente, honestamente para no sentirme solo ¿Cómo cansan los problemas matrimoniales verdad Y uno espera que ya se solucionen y no Si no es una cosa es otra Súmele los hijos que han hecho llorar a sus padres Porque hay hijos que han hecho llorar a los padres Y hay padres que hemos hecho llorar a los hijos y eso es cansado para los dos lados Súmele la persona que espera el amor Pero el amor no llega Incluso en la iglesia dice Voy a tener que irme a otra porque aquí no hay nada Mire, no es que aquí no haya nada Es que tal vez, ahí está tan desesperado Usted tan desesperada que no ve que está a la par Ahora usted ve que está a la par, será Tal vez, tal vez O la enfermedad, como cansa la enfermedad ese ayayay que no se quita y después de meses se le quitó Y ahora aparece otro ayayay Y usted dice ayayay ay, ay, Señor ¿Cómo cansa la enfermedad? ¿Cómo cansa la incomprensión? ¿Cómo cansa no entendernos? ¿No entender a alguien? ¿Cómo cansa no darnos a entender? Nos agotamos en el camino Y lo que es peor Se nos nota en la cara Uno puede tratar de disimularlo pero no hay forma No hay forma Nuestros ojos son las ventanas del alma y nos delatan siempre Le contaba alguna vez que este señor me decía Cada vez que me veía me agarraba de los hombros Se me acercaba así a la cara y me decía ¿Cómo está tu vida espiritual? Y yo por dentro decía, ay Dios mío qué sabe, porque inmediatamente uno se imagina que uno ha pecado, que algo ha hecho Él solo hacía la pregunta porque cuando le veía uno los ojos medios extraños, él decía algo no está bien allí Y hay momentos donde usted por fuera saluda con la sonrisa de Botox, pero por dentro y sus ojos evidencian que algo no está bien Y no está mal decir alguna vez estoy cansado no está mal decir alguna vez Siento que, que se me fueron las fuerzas No está mal No existen los superhombres Existen los que esconden el cansancio o el agotamiento Sé que se creen superhombres Pero no existen todos alguna vez nos cansamos por algo Alguna vez tenemos que llorar Alguna vez tenemos que explotar Alguna vez tenemos que decir no entiendo Todos si le pasó a Elías No creo que seamos mejores que Elías Si le pasó a Moisés Y no creo yo no me siento mejor que Moisés Si le pasó a Pablo allá en el capítulo 27 Que dijo hasta perdí la esperanza de salir con vida Yo no me creo mejor que Pablo Jesús Miró a su pueblo y dijo, ¿hasta cuándo? Ay, cuántas veces quise juntarlos como una gallina a los pollitos y no escuchan. Ese sentido de frustración que da a veces los esfuerzos. ¿Qué cansa? Cansa esperar. Job lo decía en capítulo 6, verso 11. ¿Qué fuerzas me quedan de seguir esperando? ¿Qué fin me espera para querer vivir? La espera cansa. ¿Qué cansa? El dolor. Salmos 31.9 Ten compasión de mí o tenme compasión Señor que estoy angustiado El dolor está acabando con mis ojos, con mi alma, con mi cuerpo La vida se me va en angustias Cansa cuando algo duele Que cansa la traición A veces la verdadera y a veces cuando nos sentimos traicionados Aunque alguien no nos haya traicionado Salmos 55.12 dice el salmista Si un enemigo me insultara yo lo puedo soportar Si un adversario me humillara yo me puedo esconder de él pero quien lo hizo fuiste tú, un hombre como yo, mi compañero, mi mejor amigo Con quien me unía una gran amistad No hay peor traición que la traición que viene de la gente que más amamos Y a veces pasa, en la iglesia pasa, me pasó una vez que alguien se fue de la iglesia Y no tengo problema con que alguien se vaya de la iglesia Tengo problema en la forma en que la gente a veces se va Qué lindo cuando te dicen pastor siento de Dios irme a otro lugar o cambié de casa, me fui a otro lugar, voy a otra iglesia, para ah, un abrazo que la paz del Señor. No pasa nada, pero se van y cuatro meses después, ay pastor ¿sabe que hace veces me fui? Eso entonces dije, qué cosa y este último me agarró y me dijo eso y yo ah bueno estás en otra iglesia, qué bueno que no te apartas del Señor, no, no. Por cierto me dice en la iglesia donde voy hay algunos de vas, yo le pregunté a cuál iglesia vas, a tal. Le Digo, bueno, de esa iglesia vienen algunos a vas. Ah, mire, es que da cólera a veces. Qué cansada es la gente con esas cosas. Primero no echan raíz, luego se van como las víctimas y luego se van también de allá, porque ya no están ahí. ¿Por qué la gente es así? No sé y nunca lo sabré, pero cansa. Cansa la vejez, sobre todo cuando no la aceptamos. Esa sí es así la que cansa. Dice la Biblia en el Salmo 71.9 No me rechaces cuando llegue a viejo, no me abandones cuando me falten las fuerzas Porque uno se pregunta en algún momento llegaré ahí ¿Y quién ha de cuidarme? Y si fui muy cascarrabias ¿Querrá alguien cuidarme? ¿Cansa la vejez? Yo no sé si a ustedes les pasó Yo he visto gente que cuando llega al tercer piso algo les pasa emocionalmente Yo cuando, yo cuando llegué al cuarto los dolores se incrementaron Dice que uno sigue subiendo Bueno, yo me vine de pique Porque nunca había estado tan enfermo Como cuando cumplí 40 en adelante Cosa rara en la vida Bueno, hay que aceptarlo Ya uno no ve igual Este ojo no ve de cerca Y este no ve de lejos Entonces hay un asunto raro ¿Qué pasa? Ya uno, ya ahora, ya camina lento ¿Recuerda la canción? Como perdonando el tiempo Qué canción más triste Que nunca me la canten a mí, por favor Me deprime Qué cansa la soledad El apóstol Pablo decía Todos los de la provincia de Asia me han abandonado Y termina ya en Lucas Perdón, en segunda de Timoteo 4.11 Solo Lucas está conmigo Y qué sentimiento más, más feo Cuando yo me veo rodeado de gente Un montón de gente en la casa Un montón de gente en los grupos Pero cuando estoy en lo secreto digo Me siento solo Siempre le he llamado a esa la peor de la soledad La, la, la soledad con compañía que tengo gente, no es que no tengo gente, pero me siento solo, me siento incomprendido, siento que la gente no, no, no entiende mi vida, mi mundo. Eh, hay algo dentro de mí que parece que no está bien porque nadie alrededor parece importarle mi vida. Esa sensación de soledad que hablaremos mucho la otra semana si Dios nos da vida y permiso, por cierto. Causa la ausencia, cansa, perdón no causa, cansa la ausencia de fruto. Isaías predicó al pueblo de Dios Y allá en Isaías 49.4 dice Mi trabajo parece inútil He gastado mis fuerzas en vano Sin ningún propósito ¿Sabe por qué? La gente no le hacía caso No le hacía caso ¿Por qué no le hacían caso? Nadie sabe, era el profeta de Dios Pero en su trabajo y las cosas no salían como él las esperaba Y la última Hasta cansa estar triste Hasta la tristeza cansa <risa> Un versículo que lo hemos leído mil veces Pero que, no, que quizás no le hemos prestado atención A la última frase Cuando Jesús terminó de orar allá en Getsemaní Volvió a los discípulos ¿Cómo estaban ellos Dormidos Pero solo Lucas explica ese detalle Agotados por la tristeza ¿Ha visto cuando alguien solo quiere dormir Y después de dormir quiere volver a dormir Y después se levanta y quiere volver a dormir No está enfermo, está agotado ha visto a aquella persona que quiere orar y dice, Señor, aquí vengo. Señor, aquí terminé. No está mal, no tiene un problema físico. Está agotado. Y como está agotado, no funciona igual. La tristeza le tiene de cabeza. La tristeza le tiene tirado en una esquina. Así estaba Elías metido en una cueva con una tristeza profunda. Y cuando ve al ángel que le hace desayuno, ni siquiera se maravilla. Así pasamos momentos nosotros en la vida porque la tristeza nos cansa y nos hace no ver la vida como tiene que ser vista Ahora yo quiero hablar de un personaje de la Biblia que creo que también se cansó y se agotó Me refiero a Jonás, aquel personaje del Antiguo Testamento que Dios usó aquel gran pez para tragarlo y darle una lección de, de humildad y obediencia y creo que se cansó por una razón que encuentro justo en la Biblia. Y lo llevó al agotamiento. Jonás capítulo 3 versículo 10. La Biblia enseña que él fue a predicarles a los ninivitas y les dijo en 40 días si no se arrepienten, mire mueren. Al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino. Cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. Eso hay que celebrarlo. Toda la gente iba a ser destruida Pero se arrepintieron por el mensaje que dio Jonás Jonás tenía que ser el primero en alegrarse Pero no lo fue Es como ahora que salió Daddy Yankee Joe Que se convirtió, ¿verdad? You know Ahora hay que hacer una versión de la gasolina cristiana Y he visto gente en redes Tirarle palo Y yo me pregunto ¿Por qué no se alegran? Que no es cierto, ¿acaso uno conoce el corazón de, de Daddy Yankee? A mí me alegra saber que alguien que influencia a millones de personas diga Ahora quiero seguir a Cristo, a mí me alegra Y ojalá para toda la vida, qué lindo Ah no hay cristianos, sí claro, por supuesto Ahora que va a sacar reggaetón cristiano Gente tan enferma, ¿saben quiénes son los que más lo atacan los cristianos? Y me pregunto qué pasa ahí, un problema en el corazón del cristiano, sabe yo les llamo a los cristianos Jonás Que en lugar de alegrarse por el bien de los demás andan enojados Jonás 4 verso 1 que Dios haya no destruido a Nínive, disgustó mucho a Jonás lo hizo enfurecerse y oró al Señor Alguien cansado Oró Señor No era esto lo que yo decía Cuando todavía estaba en mi tierra Por eso me anticipé a huir a Tarsis Sabía que tú eres bondadoso Compasivo, lento para la ira Lleno de amor, que cambias de parecer Que no destruyes Ahora te suplico Quítame la vida Prefiero morir no es demasiado exagerado Está agotado Está agotado, es todo Está agotado Está cansado, es todo Cuando alguien piensa en muerte Cuando alguien piensa en correr Cuando alguien piensa en huir Está cansado Lo que quiere es llegar a un lugar Porque piensa que en aquel lugar Va a estar menos cansado De hecho por ahí me he topado Algunos de ustedes yo corro y digo Señor no sé a dónde Decía el salmista quiero volar lejos Escapar a dónde no sé allá Porque allá donde es allá nadie sabe Pero allá es mejor que aquí Y corremos para algún lugar ¿Sabe dónde corremos a veces? A enclaustrarnos estando en casa No hablamos con nadie Ahí estamos allá No tenemos relación con nadie A enclaustrarnos en la iglesia y entramos a la iglesia Cabizbajo nos sentamos Salude al que está a la par Y se pone usted a orar Oh aleluya Señor Con tal de que nadie le salude Cansado Cuando uno quiere escapar Que es un síntoma lamentablemente Del agotamiento Lo que estás es cansado Perece a la iglesia Cansado, agotado De que las cosas no salgan De que las la respuestas no se den De que las oraciones Pareciera que duran un poco más Y ser respondidas Cansado Y vemos a Jonás Creo yo que está un poco agotado extrañamente se queja de lo bondadoso y de lo compasivo que es Dios pero en realidad él está guardando su imagen dar un mensaje así no era cosa fácil y él lo dio y la verdad es que, que él pensó en sí mismo él dijo ahora voy a quedar mal yo diciendo que todos van a ser destruidos y Dios no los destruye entonces qué bonito para qué me manda a hacer eso a mí se le parece a alguien algún Jonástico que anda por allí ¿Sabe cuántas veces dice Jonás en cuatro capítulos me quiero morir? Tres En muy poquito tiempo parecía que el hombre vivía con un deseo de no estar La solución no es escapar La solución es permitir que Dios dé descanso a tu alma cansada La solución no es correr, más bien lo contrario La solución es detenerse Detenerse, dejar de correr Y permitir que Dios dé de descanso a tu alma Esa es la solución No es escapar Es devolvernos Y pedirle a aquel Que prometió dar fuerzas nuevas Que nos dé fuerzas nuevas Y que quite el agotamiento Que tanto mal nos hace Jonás significa paloma No, no mensajera Una paloma escapista los fariseos ni siquiera lo consideraban un profeta Dijeron de Galilea nunca ha salido un profeta Y, y Jonás era Galileo, Qué cruel ese. La ciudad de Nínive, por ejemplo tenía esta fama Adoraban a la diosa pez Nanshi Y a Dagón el dios pez que era mitad hombre mitad pescado Mire existía Cuamán, desde eso ¿Sabe qué es lo más simpático de la historia? Esos son leyendas No existe un Dios pez, Aquaman tampoco es cierto Mire son leyendas, son leyendas Pero Dios tomó una leyenda Que todo el pueblo de Nínive Conocía y les dijo Yo de historia sin sentido Hago milagros extraordinarios Yo no le cuento a usted leyendas Es más Eso de que el pez Bueno yo les voy a mandar uno Y aquel que es mi profeta va a salir del fondo del océano Vivo para proclamar mi verdad Dios llama a un hombre rebelde Para hacer reaccionar a un pueblo rebelde Ironía Llama a un hombre sin misericordia Para que tenga misericordia de 120 mil personas Y me da dos ideas Idea uno Dios nos va a llamar siempre como estamos Así que eso de que todavía no estoy listo Es mentira igual nadie lo está Y en el camino te va a formar y en la misión te va a formar y en la misión va a quitar lo que estorba De hecho yo tengo ya 22 años, 28 años casi de servir al Señor Y a veces me mete otra vez en la pulidora divina Hay cosas que me faltan todavía, yo producto terminado no soy Ya lo saben, ni tengo que decirlo mucho Si no pregúntele a mi familia, cosas que uno tiene que mejorar, cambiar en el camino Porque hasta que el Señor vuelva Uno es totalmente transformado Diga conmigo hasta que el Señor vuelva Hasta que el Señor vuelva Así, así que ni juzgue mucho a otro Ni juegue mucho es santo Hasta que el Señor vuelva Porque todos en la vida Tenemos un lugar en la espalda Donde pica y no llega la mano para rascar Todos Hasta el que parece más santo Tres características de un corazón Vacío Desgastado Agotado Número uno Es un corazón que se vuelve obstinado Característica de Jonás Jonás 1, verso 1. La palabra del Señor vino a Jonás Hijo de Amitai voy a la gran ciudad de Nínive Proclama que su maldad ha llegado a mi presencia Jonás se fue Pero en dirección a Tarsis <ríe> o sea, Tuve el honor de escuchar la voz de Dios Y el deshonor de hacer lo contrario, ve y pide perdón. Y usted más bien se va para otro lado y más bien habla mal de la persona a la que tiene que pedirle perdón. Ve y comparte lo que tiene. Si usted más bien se compra más cosas y guarda lo que tenía. Es ese momento donde Dios nos dice no y decimos sí, nos dice sí, decimos no. Ya el corazón se vuelve obstinado. Incluso hasta para el consejo. Yo he visto cómo la gente cambia cuando uno da un consejo que no hace gracia. Y cambian con uno. Como un niño. Que reacciona con la inmadurez propia de un niño. Y alguien te aconseja. Y usted ve a la otra persona cambiando. Eh, y plecho inflado. Viendo para otro lado. Y, y a veces te responden con: Ok. Sí, claro. No, no, por supuesto. <ríe> Está a punto de reventar. Acérquele una aguja y verá que aquello explota La obstinación Hace que paguemos un precio más alto Dios le dijo ve a Nínive Que quedaba digamos decir de aquí a San José Pero la obstinación lo hizo ¿no? Ahora es que me voy en el Pulmitán para Guanacaste El Pulmitán es de Guanacaste ¿no? O sea mientras tenía que pagar 500 colones De aquí a San José Ahora pagó 6 mil ese es el precio de la obstinación, pagamos un precio más caro cuando somos desobedientes a Dios. Cuando estamos en modo eh, eh, desgaste, cuando estamos en modo absoluto, pagamos un precio más caro. Además, me llama la atención la frase, ¿saben para qué se fue para Tarsis? Para huir del Señor. a es como tenerlo al frente y decirle a mi cosito chiquitito ¿ah? Injusticia con Jonás Porque ¿Quién nos dice? ¿Dónde dice? Que usted y yo podemos escapar De aquel que nos llamó cuando Él puso sus ojos sobre tu vida Y puso el sello del Espíritu Santo sobre ti Eso nadie lo puede quitar Dice el Salmo Podrías subir hasta el cielo y allá te veo Podrías ir hasta el fondo del abismo Y allá te encuentro Podrías pasarte de barrio y allá estoy Podrías cambiar de iglesia y allá voy Podrías cambiar de trabajo hasta de matrimonio Que allá te sigo Porque cuando Dios puso sus ojos sobre ti Prometió que jamás te soltaría Jamás Oseas 11 verso 4 lo dice así, canción por cierto Lo atraje con cuerdas de ternura, lo atraje con lazos de amor Le quité de la cerviz porque traíamos yugo encima pesado Y con ternura me acerqué para alimentarlo esto lo hicimos en canción, ¿la recuerda? La cantamos Aunque pase el tiempo Sé Que tu promesa cumplirás Nada en ti se perderá Esa es mi seguridad
1: Tus cuerdas de amor Cayeron sobre mí oh, 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 oh. Tus cuerdas de
0: amor Cayeron sobre mí de lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes el control ¿Sabe que este es una, uno de esos versículos que, que Dios te dice Para que entiendas algo Para que Dios te atraiga Con lazos de amor Es porque andas de rebelde y de lejos Es porque andas de cansado y agotado como el papá que tiene un hijo y se encierra en el cuarto y uno le prega cuatro gritos desde afuera sale o lo fajeo y está la faja o la chancleta o el papá que se para a la puerta y le dice aquí me quedo a esperar hasta que salgas algún día tendrás que abrir la puerta y estará de este otro lado alguien esperándote para abrazarte esos son lazos de amor Un corazón agotado Es un corazón enfermo Y un corazón enfermo se caracteriza por Síntomas y el primer síntoma de la enfermedad Es la indiferencia La palabra indiferencia significa Que ya no tiene alegría Que ya no tiene emoción por nada Que ya nada le hace Brillar los ojos Que se ha quedado inmóvil como el chavo con Garrotera Indiferente ante la voz de Dios Ve para allá y se ve para allá Indiferente ante la necesidad humana ¿Sabe que en Jonás 4 se explica Que él tuvo más misericordia de un arbolito Que de 120 mil personas? Indiferencia también a, a la salvación Ya no importa si la gente se salva o no Este hombre se sube en el barco El barco se está hundiendo Y los marineros están aterrados Y él está dormido Ha perdido la pasión por salvar personas la indiferencia de un corazón que se ha enfermado Jonás 1 verso 5 Los marineros aterrados Al fin de alivianar la situación Comenzaron a clamar cada uno a su Dios Jonás 1.5 Y a lanzar al mar lo que había en el barco Jonás en cambio En el fondo de la nave acostado Dormía Los que no tienen al Dios verdadero Clamaban Y el que tiene al Dios de los cielos Dormía Agotado los que no tienen al Dios verdadero Buscaban dentro del botín de dioses ¿Cuál de ellos les podía ayudar? Y aquel que tenía la solución a la humanidad Estaba deprimido, dormido, angustiado, deshecho. En lugar de buscar a Dios más bien se echó a dormir Ha perdido su sensibilidad Incluso indiferente a su propia vida Jonás 1.12 no solo quería morir, sino que además pidió ayuda. Tómenme medidas, lánceme en alma. Quitando este problema, la vida es mejor. Quitando a ese esposo del hogar, la vida es mejor. Quitando a ese hijo de casa, quitando a esa esposa, la vida es mejor. El argumento del diablo ha metido en la idea de un hombre agotado, de una mujer agotada. Una vez vino a Costa Rica un cantante que se llama Luis Santiago. Una voz muy parecida a la del otro cantante Cantaba una canción Que decía porque eres mi dueño Señor de los cielos ¿La recuerda? Dígame que la recuerda Me siento tan viejo cuando digo cosas como esas Y que nadie me mueva la cabeza me asusto ¿Quién conoce la canción? <risa> ¡Qué bandidos vea! Espíritu de bandidos sal de aquí Fue una iglesia aquí en Zapote Y lo recuerdo y nunca lo voy a olvidar por dos cosas. Lo primero es porque él dijo, ¿cuántos se saben esta canción? ¿Quién quiere venir aquí a cantarla? ¿Qué cree? Duré como dos segundos de donde estaba hasta el púlpito y comencé a cantar la canción. Bueno, ya para que sepa he cantado con Luis Santiago y con Danilo Montero. Dice uno que ha cantado. Y lo segundo que recuerdo es que él hace un llamado. En ese momento yo estaba muy, muy agotado de muchas cosas. Y pasé al frente en el llamado. Siempre es bueno hacer este tipo de cosas, orar por la gente. Y, y paro ahí al frente. Pero, pero sigue faltándome algo. Yo qué sé. Sigo necesitando algo. Estoy muy cubierto de, de, de pesadez, de rigidez. Miro a la derecha y hay un amigo de la infancia, Heiner. Ahí está. Me ve. Marco, Heiner. Corrimos, Lo abrazo Me abraza Y explotamos a llorar los dos Y llorábamos y llorábamos Y yo le decía a él ¿Usted por qué llora? Y me decía no sé Pero esto es muy lindo Y yo peor Estábamos tan tensos Tan cargados Que ambos nos dimos Un abrazo terapéutico Sabe qué es un abrazo terapéutico Es que usted está quebrado Y alguien lo abraza Y ahí está la terapia No tiene mayor ciencia No tiene un concepto filosófico Que hay que buscarle a los hindúes Usted necesita un abrazo Y alguien lo abraza Y ahí ocurrió una sanidad del cielo Pero a veces andamos en modo No me toquen En modo escapismo en modo que no me inviten porque lo último que quiero es hablar Que no me pregunten porque no quiero contar Y evitamos cuando más bien necesitamos acercarnos Y tres, termino Un corazón agotado es un corazón triste Muy triste Nada le alegra, desanimado Enojado no solo ha perdido el rumbo Sino que está haciendo perder el rumbo a 120 mil personas a aclarar Alguien agotado no solo ha perdido su rumbo Sino que posiblemente puede hacer perder el rumbo a mucha gente Porque cuando no cumplimos la misión de Dios Algo hacemos mal En la misión de alguien En la familia, en los amigos Alguien triste, es alguien que todo lo ven Símbolo de fatalismo Prefiero morir Es alguien que tiene un concepto equivocado de sí mismo Jonás 1.8 le preguntaron, dinos ahora, estaban tan nerviosos que hicieron muchas preguntas repetidas Repetidas no, muchas seguidas ¿Quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo pertenece? Ya cálmense, cuando uno está muy angustiado y muy asustado, uno hace muchas preguntas así, así me los imagino a ellos Y la respuesta de este hombre fue, verso 9 de capítulo 1 de Jonás Soy hebreo y temo a Dios quien teme es obediente, hebreo si era, temor, mmm. porque a veces escondemos nuestras historias lamentables detrás de palabras bonitas. ¿Cómo estás? Gracias a Dios, ahí vamos, ahí vamos. Pero cuando se está en lo secreto, dice: No sé para dónde voy, Señor. Yo solo digo, ahí vamos. ¿Cómo se siente? ¿Y qué significará eso? Ya hay que. Te ha pasado por ahí, te ha estado ahí. Lo que sí veo en nuestro amigo Jonás es algo que, que es delicado, amados. Présteme atención, por favor. Jonás no tenía amigos, siempre solo, solo escuchándose a sí mismo, siempre solo. Tenía cientos de conocidos seguro Pero en esos capítulos Usted no le encuentra a nadie a la par Porque nadie lo quería Por su forma de ser, no sé Quizás Pero solo Solo Tiene gente con quien compartir Con quien reír, con quien llorar Que lo regañen, que le digan No, él solo Y a quién escucha mi mente ¿Y qué hace cuando está triste? Hablo conmigo Y cuando está alegre Y tiene que celebrar algo Lo celebro conmigo Pero que nadie sepa Ni mis fracasos Ni mis aciertos ¿Por qué? Jonás Está viviendo en ti Yo hace mucho tiempo atrás Decidí Contar mis cosas Mi vida ¿Te me ha escuchado cuando predico en el chat del equipo pastoral siempre escribo Estoy enfermo que tengo esto Por favor ven por esto No tengo ningún problema Porque por muchos, muchos años de mi vida Viví como Jonas Que nadie se me acerque a mi área chica A nadie le importa mi vida <ríe> No se puede vivir así no, sí se puede Jonas vivía así ¿Qué hacemos amados? Isaías 40, 28 ¿Acaso no lo sabes? ¿No te, has, no, ¿No te has enterado? El Señor es el Dios eterno Creador de los confines de la tierra No se cansa ni se fatiga Su inteligencia es insondable Puede leer lo que sigue por favor Él fortalece al cansado Y acrecienta las fuerzas del débil Aún los jóvenes se cansan Se fatigan Los muchachos tropiezan y caen Pero los que confían en el Señor Renovarán sus fuerzas Volarán como las águilas Correrán y no se Fatigarán, caminarán Los que confían Los que se animan a entregar las cargas En las manos del Señor Se confían En casa termino diciéndole Estamos construyendo Ahí una parte de la casa Y Teníamos que mover un mueble que es de granito Y que es una L pesa Como una mala Conciencia Yo no lo puedo mover solo Entonces, llamé a tres de los peones de, Que están ahí trabajando y, y Y me preguntan Pastor denos campo me dicen Yo como denos campo o sea que no, no están viendo ¿Quién nos campo? Entonces, no, les dije yo, por supuesto yo Ah bueno, entonces para que vieran Agarré la esquina Donde confluyen las dos bandas Y la parte más pesada Como de nos campo ¿Es que? Entonces yo agarro la esquina Uno, dos, tres y yo Y levantamos aquello Una tonelada es eso ¡Uah! Teníamos que levantarlo a la altura del pecho y pasarlo por encima de unos tubos. Lo logré levantar, y yo sentía que se me desgarraba el alma. Yo dije, qué caramba más pesada. Y los bracillos comenzaron a moverse. Y yo, ay Dios mío, y dije, se me va a caer. Todo eso lo pensé en microsegundos ahí en mi cabeza. Dice, me va a caer. ¿Quién me tiene? ¿Quién me tiene? Entonces, era solo moverlo dos, tres metros, tampoco era mucho. Va bien, pastor, me preguntan. Y yo respondí, mm. no salieron palabras. Y vamos, lo que sí salieron fueron hernias, como cuatro o cinco, ¿verdad? Llegamos hasta la esquina y yo sí puedo, Dios mío, sí puedo. Lo bajamos. Yo estoy a punto de soltarlo Lo que pasa es que quiebra a alguien eso Lo bajé Hice un triple esfuerzo Lo puse, no le exagero Quedaron los brazos así como esqueletito suelto Y me dicen todo bien No tengo No tengo palabras Solo sé que ocupo sentarme Porque caigo Y me senté me hice un puñito y me dormí Hacia ese nivel de, de descomposición Ellos siguieron trabajando como si nada Es que hay pesos Que nuestros cuerpos no son capaces De llevar Hay pesos que nuestros cuerpos No son capaces De cargar Y son esos momentos en que hacemos prédicas como estas Primero para decirle Ya que levantó el mueble No lo suelte Camine los dos pasos que le faltan Y bájelo No renuncie No se devuelva No renuncie a seguirlo intentando En su matrimonio No abandone el llamado que Dios le dio Ya que levantó el mueble Haga el triple esfuerzo Bájelo y ahora dígale a Dios, renueva mis fuerzas, Señor. Hay un versículo bellísimo que dice en Apocalipsis, yo sé que tus fuerzas son pocas. Es que lo sabe, por dicha. Pero aún siendo pocas, no has renegado de mi fe. Así que no renuncia. Permita que el Dios que da nuevas fuerzas, renueve aquello que se desgastó en tu corazón y en tu vida. Póngase de pie, por favor. ¿Será que alguien está así entre, entre cansado y agotado? ¿Entre agotado y cansado? ¿Quién? ¿Puede levantar su mano al cielo? ¿Será que oramos por usted? Le voy a pedir que pase Pero antes de que pase Aquí al frente ¿Qué es lo que hacemos Con un llamado? Jesús nunca hizo Un llamado al frente ¿Qué es lo que hacemos? Orar Y de alguna forma simbólica Es corremos a Jesús Suplicantes de ayuda Necesitados de soltar historias Corremos a Jesús Que es lo que se produce de vuelta que se quiebra mi orgullo mi vanidad y todo lo puedo todo lo sé por un Jesús capaz de decir mi fuerza es la que sostiene tu vida así que le pido que pueda pasar por favor mientras cantamos esta canción y ya vamos a orar con usted
1: Llegarían no, Mas nunca me has fallado Dios
0: Podrías levantar tus brazos al cielo La espera
1: terminará Sé que has vencido ya Nunca me has fallado Dios. En ti confiaré Tu promesa sigue en pie Tú eres fiel Confiado andaré En tus manos estaré Siempre has sido fiel
0: esto es así la noche
1: acabará tu palabra se cumplirá mi corazón te alabará Cristo mi salvador En ti confiaré
0: y escucha. Cuando el Señor hace la pregunta de, ¿no has oído? ¿No lo has sabido? Explica primero quién es Él. El Dios que despliega los cielos con su mano. El Dios que sostiene en el hueco de su mano todas las aguas de la tierra. El Dios que hace las colinas, los montes, los valles. El mismo Dios que dice Da fuerza al cansado Y aumenta las fuerzas Al que creía que ya no tenía ninguna. Y explica, Él entiende Que la gente se fatiga, se cansa Flaquean, caen Pero te vuelve a recordar Los que esperan en el Señor Esos tendrán nuevas fuerzas los que esperan en el Señor Esos serán renovados en su ser interior Porque Él da alas como las águilas Y te hace volar en medio de cualquier circunstancia Como decía el salmista del lodo de la desesperación Te saca y te pone sobre una piedra firme Así que con tus brazos en alto dile a Dios Yo recibo las nuevas fuerzas de tu mano Yo recibo en mi cuerpo, en mi alma y en mi espíritu Las nuevas fuerzas de ti Yo hoy salgo de ese agotamiento que tanto daño me ha hecho Salgo de este enojo, de esta historia que tanto mal me hace Y me abrazo a ti porque yo sé que tú mueves montañas yo sé que tú abres el mar otra vez Sé que tú alimentas el alma de nuevo Señor Sé que tú lo haces otra vez Señor juntos yo sé que
1: tú mueves montañas yo creo en ti sé que lo harás otra vez Al lado
0: Podías darle un abrazo A que tienes al lado
1: Busca a alguien que tengas al lado antes ¿no te quedes allí Y regálale de parte del Señor Un abrazo Y yo ahora si sí es preciso Y deja que sea
0: Dios Quien te dé consuelo en medio De unos brazos Que sea Dios quien abrace tu corazón Que sea Dios quien en ese abrazo Te renueve las fuerzas y el alma Te devuelva el aliento la esperanza Que sea Dios quien te haga ver Las cosas como son Que te haga ver las cosas No como las ves a veces sino como son Él te ama Y lo demostró enviando a su hijo Él te ama Más allá de lo que puedas imaginar Más allá de lo que puedas sentir Él te ama con un amor Que nace en el Padre Te ama a través de la persona de Jesús De su Espíritu Santo Y arranca de ti Todo aquello Que no viene del Padre Se libre de ese agotamiento En el nombre de Jesús Y recibe de Dios las fuerzas del cielo así oramos en el nombre de Cristo Jesús Amén Amén